0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Tettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a Star Trek Pikár harmadik évadát folytatjuk. Isu és Nokedli társaságában fog ez a műsor most eltelni, sziasztok!
1: sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Hol is hagytuk abba a múlt héten? Azt hiszem, hogy csúnyán összeveszett a Pikár és a Riker, a Titán pedig menthetetlenül sodródik befelé a csillagködnek a magja. Ez a csillagköd, ez amúgy is ilyen elég érdekes és szokatlan dolgokat produkál, ennek talán majd jelentősége lesz a továbbiakban. Rijker itt már azt hiszem, hogy kétségbeesésében minden energiát a létfentartókba igyekszik összpontosítani, és ilyen külön helyeket jelöl ki, ahol a a legénység csoportosulhat, szóval itt itt már talán a biztos halára Készül a legénység. Na de, jön egy hirtelen vágás, és szinte már hagyományá válik itt az évadban, hogy egy lendületes, könnyűzenei kíséretben visszarepülünk az időben, és valamilyen flashbacket látunk. Itt most éppen Pikár készül vacsorázni vagy ebédelni. Az a tellarita úriember talán, ez egy szép fogást talál neki de nem tudja elkezdeni, mert oda sereglik egy csomó fiatal tiszt, vagy zászlós, vagy talán kadét, és hallani akarja magától, az embertől a, azokat a storikat, amit szerencsés módon a nézők a TNG-ben átélhettek, legalábbis egy részét. Az, amire rákérdeznek, az talán képernyőn nem láthattuk, de hát azért majd később repikednek itt majd az ízterengek a, a rajongók számára is, akik ezekre fogékonyak. És hát itt Pikár lelkesen belekezd a, a storizásba és az elején kicsit vonakodik, de aztán azt mondja, hogy na jó, itt az alkalom, hogy, hogy felidézzük a dicső múltat. És aztán, ahogy jött, amilyen gyorsan, olyan gyorsan el is múlt a Riker és Pikár közötti konfliktus, mert a következő jelenetben már azt látjuk, hogy elnézést kérnek egymástól. Viszont maga a jelenet az jó. Tehát én azt gondolom, hogy amikor a Riker felidézi azt a sötét jelenetet az életéből, amikor a saját kisfiának a koporsóját leeresztik a, a föld alá, az, az egy nagyon erős momentum. Még hogyha csak így szóban is hangzik el, az azért nagyon meghatározza ezt a hangulatot.
1: Igen. Ez egy jó jelenet volt. Egy problémám volt vele, amit talán az előző részben is fejtegettünk, hogy nem hívik ahhoz a storyhoz, amit tudunk Tadeuszról, a haláláról, az elmúlt évekről. És ezt a fajta ürességet a Rijkerben egyedül az előző rész utolsó öt percében láttuk a konfliktusban. Tehát nem érzem, hogy annyira jól meg volt alapozva. Kicsit úgy érzem, hogy emiatt a jelenetért egy csomó retkont csináltunk, hogy megszülethessen ez a jelenet. És ez egy icipici, bár egy fantasztikus jelenet. elvesz az értékéből azáltal, hogy, hogy ennek azért természetesen kéne következni a karakterből. Uh-huh. Maga a kép egyébként fantasztikus tényleg. Simán el lehet képzelni, hogy igen, ezután az ember ürességet érez. Csak én nem látom ebben azt a Rijkert, akit látunk a szezon elején akár.
0: Hát ez Elvileg már a szezon
1: elején is ennek a Rikernek kellett volna lennie. Uh, úgyhogy uh, lehet, hogy ha ezt elmondták volna Frakesnek, hogy majd ebben a negyedik részben egyébként ez lesz, és ezt elmondták volna az első rész előtt, akkor egy kicsit jobban rá tud készülni és fel tudja Pedig ő
0: rendeztem saját lejátni. magát.
1: Ezt most ő rendezte, de az eddigéket is ő rendezte? Az
0: előzőt meg ezt. Azt hiszem, hogy így két epizódomként hát. van egy rendező, és akkor a harmadikat meg a negyediket azt most a Jonathan Frakes Egyébként
1: nem jöttem így rá, annyira nem vagyok jó benne, de, de így ne egyáltalán nem csodálkozom, tehát ez egy nagyon jól összerakott rész, hogy, uh-huh. és a Jonathan Flex nagyon jól rendez. És ennek a
0: most a sötétség így, is kivételesen jól áll. Tehát igen. itt mondtuk, hogy nagyon, nagyon gúval bélelt a, a hangulat, amit okoz ez a sötétség, de, de itt, ahogy ez fel van véve, ilyen piros fényjel van megvilágítva talán a Pikárnak és a Rijkernek az arca, ez egy fantasztikus uh, hangulatot ad megint csak ennek Szenfú a beszélgetésnek.
1: A való az ürességbe való belenézésről beszélnek, és itt ez tényleg, ez egy...
2: És itt meg hogy egy ilyen helyzetben vagyunk, ezért nincs villany nem pedig azért, mert éppen olyan. De van. milyen jó
0: lenne, hogyha csak itt,
1: vagy... ha csak itt
0: ebben az epizódban lenne ez, hogy sötét van, igen. és a többiben meg világos lett. Kiemelné az
1: ellentét. Igen, az jobban, valóban, jobban feltűnne.
0: Igen, mert a, amikor a TNG-be volt a Yesterday's Enterprise, az is ilyen félig megvilágított árnyékos arcok volt, és az ott mi, milyen nagyot ütött? Igen.
1: Igen, mert ellentétbe hozta a korábbiakkal, amikor meg full látjuk a hőseinket, mm-hmm. és ez egy nagyon jó kontrasztot csinál.
0: Ez egyébként szép, tehát szó se róla, hogyha ez a dolog működik, akkor, akkor ez egy gyönyörű. Tehát, de ehhez, ehhez sok feltételnek kell teljesülnie, hogy ez, ez jó legyen, tehát kell hozzá egy tök jó kontrasztos kijelző, kell az is, hogy ne verőfényes napsütésbe próbálja meg megtekinteni a, az ember a, az epizódot, és hát kell hozzá az is, hogy ez legyen hangulata az embernek, hogy értékelni tudja, hogy most mindig sötét van.
2: Igen, meg az is kell, hogy ha már felrakják el a stream szolgátatáson, akkor jó minőségben rakják fel. A ez már a második kész volt a szezonban, ami, ami egy nappal később javításra került, mert túl sötét, <gül> sötét epizódot raktak föl, nem tudjuk, hogy miért, de szkriptelen jut a, a showrunnen, hogy, hogy elnézést kér, és egy nappal később rakták föl a
0: Hát nem elég javított. hamar, mert én abba is hagytam azt, tehát amit elkezdtem a Prime videón, az annyira borzasztóan értékelhetetlenül rossz minőségű volt, hogy letöltöttem inkább a virágboltból, és ott azt a verziót tekintettem meg, és az, az meg gyönyörű volt a hivataloshoz képest, úgyhogy érthetetlen.
2: Nem, nem ért a az egészet.
1: Úgyhogy, igen. Itt most újra előkerül a Dillnával való konfliktus, most jobban meg is magyarázzák. Hát igen, itt kérdés, hogy ki hogy érzi, én nem Ellentétben a Beverli pikár konfliktussal az előző részben, amikor azt mondtam, hogy én elhiszem, hogy a Beverli így éreztem, még ha nem is feltétlenül értek egyet, amit végül is kijött belőle. Itt nekem maradtak olyan problémás részek, hogy jó, jó, nem érzem, hogy ez az a Rijker és az a Diana, akit láttunk az első szezonban a Nepent-a című részben utoljára.
2: Uh-huh
1: de el tudom képzelni, hogy valaki egyébként nem így érez, tehát hogy ezt megnézi a részt is egyszerűen.
0: El... Írják meg a kedves hallgatók és nézők, ha nekik ez összeállt, és hogy miért állt össze, azt is írják. De
2: volt ilyen példa, tehát amikor a, a kapcsolatfelvétel filmen, amikor előhozzák, hogy pikának problémája van a, a Borg ügyekkel, mm-hmm. amikor igazából a Next Generation ezt már feldolgozta, és, és túl ezen a problémán, de egy film kedvére azért, azért most kicsit visszadobták. Szerinten valami ilyesmi történhet itt is, ami hát ugye nem biztos, hogy minden szempontból kielégítő, de hát ez van. Menjünk tovább, és inkább a, a, az érdekesebb, a jobban sikerült részekre koncentráljunk. Igen, itt például
0: át. itt a 7-9-ed megjelenik, és már már úgy állott, mintha az eddig történtek, azok nem lennének fontosak. Már arra gondolok, hogy Ryker nem kérdezi meg, hogy hogy is került maga ide? Nyilván örül neki, hogy ott van, mert ő nem a show kapitányjal egyenlő, de hát ott azért csak leütötték az őrt a, a bejárat előtt, vagy az ő kabinja előtt, és úgy szöktek meg. De hát mondjuk azt, hogy ez egy kalandfilmes elem, és ezen gyorsan át tudunk siklani, és akkor a Riker elgondolkodik, hogy hagyjuk is meg ezt a nem hivatalos foglalkoztatottságát a 7 ednek úgy effektívebb lesz, hogyha ennek az alakváltó ö, rejtélynek a nyomába ered, és akkor ő így kezd el nyomozni. Ezt már is spoilereztük az előző adásban szegény hallgatóknak, hogy megtalálja a vödröt.
1: Megtalálja
0: a vödröt. Egyébként
2: hogy egyeződöm meg, hogy a, a 7 9 karaktere itt most ebben az évadban eléggé jól hozza azt a Voyager-es karaktert, tehát annak a folytatása, és az előző két évadban a hetes szereplése azért nem volt ennyire, ennyire karakterhez illő, mint most. Én uh-huh.
1: ja, most viszod kicsit ahhoz, de nem teljesen, mert nem. van benne változás, meg van benne fejlődés, és meg is, benne annak húsz év. De ne
2: legyen annyira eltérő, mint, mint, mint az előző két évadok
0: igen, ott már rögtön bőrbönt kért az első évadban a Pikától, mikor megjelent.
2: Az egész Fendliss Ranger dolog is egy kicsit zavarba ehető volt. Ezt, ezt, a, ezt a mostani szellően vonalat ezt, ezt inkább el tudom fogadni, mint az előzőeket.
0: Igen, és jól kifizetődik ugye a show kapitányjal való viszonya itt most ebben a részben, hiszen felkeresi őt és kifejezi, hogy hát nincsen kedvére ez az állapot, de csak a sókapitány tud neki segíteni abban, hogy, hogy ennek a végére járjanak. Tök jó párbeszédek vannak kettejük között, és maga a nyomozás is szerintem izgalmas, még hogyha annyira nincs is fókuszban ez ebben az epizódban, mert gyorsan ott keresgél, pár másodperc alatt megtalálja a vödröt, és utána már szerintem az a, Szóban forgó alakváltó ott látja, hogy hát ott viszik a vödrét a folyosón, ezért gyorsan támadásba is lendül.
1: Igen, végül is elmondják, hogy mit fognak csinálni, és aztán mégis nem azt csinálják, ahogy ez szokott lenni az ilyen uh, heist movie-ban <gül> <gül> tulajdonképpen, hiszen már rögtön felfedi magát az alakváltó. Uh, de ez nem gond, mert aztán egy nagyon jó jelenethez vezet ott a vége felé a csó meg Hetes, meg ugye az Encin Laforge, amikor ugye.
0: Amikor már a gondolákat szerelik? szerelik. Amikor, amikor
1: már a gondolákat szerelik, igen, és mm-hmm. amikor előkerül ez a. Igen, vagy csapdába tudjuk, Honnan tudjuk, hogy akkor ki, a, ki az alakváltó? Én egyébként diszkótalam végig, tehát a sorra végig azt hittem, hogy alakváltó. Egy ugye rá kellene is, bár aztán eljöttünk, hogy akkor nincs értelme, mert a konfliktust azt megmagyarázta volna az előző rész végén, de ugye az egész szituációt, meg ahogy együtt dolgoztak a Pikáral, meg ahogy rájött dolgokra, például hogy a Jack Crasher a Pikának a fia, mm-hmm. meg minden, szóval egy alapváltó nem így viselkedett volna. Azért az jó, hogy itt is láttuk, hogy különbséget tettek az al- a, egy a Teljesen jelentéktelen zászlósok, meg a már névvel nevezett fontos apukával rendelkező zászlósok között. Mert ugye az elején mindenkit meggyilkoltak, akinek felvették az alakját. A végén pedig ugye úgy veszik, hogy az ember nem <gül> volt <van>, nevük, <gül> meg szerepük nem voltak írva. Itt meg ugye úgy vették fel a Enszilla az alakját, hogy közben ott ült a hídon, és egyébként érdésvirult, és még Egy a dolgát. kellett vágát, cselekedni. Ott, ott már kezd el, el elsietni az alakváltó.
2: Valahol itt, vagy volt egy fél mondat, ami, ami szerintem érdekes. A, azt mondja a show valamelyik pontján a résznek, hogy e, e, volt az a Wirtssit a Gyurati féle borgokkal az előző részben, az csak egy Wirtssit volt, és igazából az igazi borgok még odaink vannak. Uh-huh. Ami azért megnyugtató egy picit, mert ugye a, a, az előző évadban, akit, amit ugye, mintha már párszal kifejeztem volna ellenszememet iránta, volt ez a kavarás, hogy a Gyurati Ágika lesz a borkirálynő, és francia sanzonokat hallgat idejében, meg egyéb ilyen furcsa dolgok. Tehát ez a félmondat azt jelenteni, hogy igazából az a Borg, aki elrabolt a Picard, meg a Voyager-legénységének okozott mindenféle nehézséget, az továbbra is létezik valahol ott a Delta kvadráns felé, és ez csak egy ilyen, az a Giulia Tuféle izé, ez csak egy ilyen...
0: Ez ilyen vágyott rettegés, reméljük, hogy az, az igazi Borg az ott van kint.
2: Az igazi Borg az ott van kint, a, itt meg a francia... Ez többen is így,
0: így uh, értékelték az interneten, mint ahogy most elővezetted. Én attól tartok, hogy nem volt ebben tudatosság az írók részéről, hanem egyszerűen csak egy indulat volt a show részéről, hogy ezt, ezt így előhozta, de legyen nektek, vagy neked is az internetnek bizony. igaza. Hát nem tudom, hogy számíthatunk-e még a valamelyik későbbi sorozatban a borgnak a feltűnésére. De valóban azért a az a borg már soha nem tér vissza talán ami a mi a ban még ott voltak a, a legrémisztőbbek, ezt mondták a készítők is, hogy ott, ott még annyira egy ilyen kiismerhetetlen gonosz. Hát nem gonosz ez, pont ez benne a lényeg, hogy tulajdonképpen meglátjuk benne a, ezt a szörnyű, hát amit ma a zombi filmek szoktak tulajdonképpen elénk tárni, a, az emberi állapotnak ezt a szörnyű ö, hát lehetőségét, hogy az egyéniségünktől megszabadulunk. Na de ez, nagyon ö, megragadtuk ezt az apró kis mondatot, és messzire jutottunk belőle. Itt még mielőtt a, a sónak erre a kifakadására konkrétan rátérünk, itt van egy érdekes dolog, hogy a, az Amanda Plamerről is beszéljünk már egy kicsit, mert ő olyan, mint hogyha ilyen vérszerződést készülnek kötni egyedül, de aztán kiderül, hogy az egész karját levágja, és kiderül, hogy a karja egy alakváltó. Aki, vagy a
1: karja egy alakváltó, vagy ő egy alakváltó. Aki itt a helyi palpatin
0: szenátor, tehát kiderül, hogy nem ő a legmagasabb ö, egyén itt a parancsnoki láncban.
1: Hát igen, erről még valószínűleg fogunk még többet is megtudni. Hát, Úgyhogy
2: a hát Mata a a Twitterén, azt mondta, és ezt nem mutálom, tehát hogy hogy
1: nem írják Ha valamit el
2: akarok Twitteren. mondani egy szavazatban, akkor azt nem egy könyvben, képlegényben, tévéinterjúban interjúban mondom el, meg a nem a Twitteren. A Twitteren azt mondta, hogy a, a svájci legénységet teljes mértékben alakváltuk.
0: Komolyan? Ezt mondta. Ez nekem Tönden... új. Hát pedig ilyen furcsa madár hangot adtak, vagy ilyen? Nem tudom, ilyen. En...
2: Éppen ilyen hangulatok. volt, hogy gond... madárnak öltözni, Én, én nem azt
1: gondolom, tudom. hogy talán ez a mandaplan merre alakváltó, de ezek a lények, ezek meg olyanok, mint a.
0: De nagyon a, üres az a, az a... a hajó. A
1: minionnak volt, az, az... szóval, hogy nem egyedül voltak, hanem ott volt egy csemhadáról. Igen, itt alfaj vagy páliszék, van. A műzik. Igen, szóval valami alfaj, valami, akik rabszolgának használnak. Mert És a hogy kezüket nyilvánul vagy. De addig szerintem lehetséges, hogy teljesen alakváltó. Lehet. Ez mondjuk egy fura kommunikációs dolog, ez eddig még sose láttuk. Gondolom, gondolták, hogy ez biztos nagyon látványos lesz. Hát, Én van. igazából sokkal látványosabbnak találom a jól megírt jeleneteket, mint a cgi valamilyen varázslást. Hát,
0: igen. De ez elég bizarr valaki volt.
1: Valaki, sokkal érdekesebbnek találjuk. Meg, meg a vadiknak így. ezek
2: a furcsa monológiai, ezek azt sejtették, hogy, hogy ő nem egy nem egy, nem egy altiszt ebben a, ebben a mm. lázban, hanem hogy
0: valami komoly figura. És ezt most Igen. úgy érzemettük. De Nekem hát ez, kicsit kifullott ez a, az 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 a, az a karakter. Pedig az, az a kezdeti lelkesedés, ami, ami volt iránta, az nekem így kipukkadt, és mintha a színésznőn is azt látnám, hogy most nem olyan erőbedobással játszotta már ezt a harmadik, negyedik részt, mint amikor megjelent. De ezt lehet, hogy csak én éltem meg így.
1: Nekem mondjuk az első részben bizarr volt, és bizarr nem, volt nem éreztem olyan nagyon erős ellenfélnek, miközben maga a hajó, meg amiket csinált, az nagyon erős volt, csak nem éreztem azt a karizmát, amit mindenki más lehet, hogy jól.
2: beuglottunk annak, hogy ő olyan nagy erőbedobással nyomta Igen. ezeket a dolgokat, hogy azt sejtettük, hogy ez egy... Igazából kánt idézte meg a hasonló ilyen nagy monologizáló gonoszokat, és, és ezért lehet, hogy rosszul asszociáltunk dolgokra, és, és ő nem akkora, de... de Na minden, szóval nem, nem érzem ezt. Még egyelőre lehet ezt a később, meg tudjuk az évad második feléből, hogy nem az, ami, vagy mégiscsak az, Igen, de... még,
1: még egy csomó mindent megtudhatunk, amit még egyel, egyelőre nem tudunk.
2: De úgy most a karaktervesztésre áll uh-huh. a szememben.
1: Nekem igazából pont azt hozza, amit én az elején láttam belőle, én errefele asszociáltam, hogy majd ki fog derülni, hogy lesz valaki más is, és akkor valamilyen ilyen gangsteres téma, mert azért úgy viselkedik, mint egy ilyen egyik gangster, és akkor a másik, meg van egy fő és akkor általában a rosszat azt hiszed, hogy te vagy a Jani, aztán egyszer csak szembe kerülsz a fő akkor Van egy nagyobb hal. Van egy nagyobb hal, és akkor már rögtön nem olyan <gül> Jani az egész szituáció, hát, és akkor rögtön vesztésre áll. Tehát, én ezt éreztem benne és ugye előre még ez van számomra megerősítve, de még ez egy olyan része az epizódnak, amiről még nem tudunk olyan túl sokat beszélni, mert még, még Igen, jönnek de, elemek de. hozzá a további részekben.
2: Reméljel kezem előre, azért egy kicsit ez helyre most, most nem tudom elálló.
0: Igen, Úgyhogy hát ilyen. én többet láttam benne, tehát én az elején nem tudtam elképzelni, hogy ott fölötte van valaki, én azt hittem, hogy egy totál anarchista, vagy nem tudom, tehát ilyen Igen. öntörvényű, elszabadult nő, aki csak úgy a, nem tudom, just for fun csinálja azt, amit csinál, és az nekem az egy sokkal elfogadhatóbb, vagy egy sokkal kellemesebb karakter lett volna, mint egy ilyen utasításokat követő. Yeah.
2: Jó lett volna, van valami motivációja.
0: Igen. Én nem tudom még. Valami személy el,
2: Még lehet, hogy lesz valami. Hát ezt meglátjuk.
0: Valami. Na hát viszont itt van akkor a talán az egyik érzelmi csúcspontja az epizódnak, amikor Picard elkezd sztorizgatni Jack Crushernek, mert hogy ők is szép lassan azért dűlőre jutnak, tehát elkéri Beverlitől a Jack Crusher-t a gyengélkedőn, hogy akkor most itt az idő, hogy megismerkedjenek. Egyébként Riker is végig ezt csújkolja, hogy hát basszus, lehet, hogy ez az utolsó pár óránk, tehát ideje lenne ezt megejteni, és elmennek a Tem sokszor látott díszlet mostanában, és még véletlenül sem a bort nyitják ki, ami Pikár szőlő birtokáról származik, hanem viszki. és akkor itt férfias beszélgetése lehet számítani. Pikár beszámol róla, hogy a leghúzósabb küldetése, ugye Jack Crusherrel, az idősebb Jack Crusherrel, amikor bendragadtak egy kompban, ami elég kétségbeejtő és elég sötét, de végeredményben azt mondhatjuk, hogy egy ilyen kaland a Pikár idejéből, vagy még a TNG előtti időkből, tehát végül is egy ilyen jókedéllyel felfogott dolog, hiszen oda a bolygóra mentek valami nőknek a meghívására, vagy én már nem is tudom, hogy, hogy mi volt ott, tehát kicsit ilyen körkösnek is fel lehetne ezt fogni, hogy hát, eltulajdonítottunk egy kompot, és akkor kicsit bajba keveredtünk, elég rossz volt a helyzet, de megoldottuk, lényegében én így értékeltem ezt a dolgot, még hogyha káromkodott is közben a, a Pikár egyet, Ö, és akkor megjön a só, kicsit szerezve. hát itt ugye szembe áll a Pikár, mint legenda, és a Pikár, mint lokutusnak a karaktere, a gyermekkori hősünket egy kicsit dekonstruálják. Legalábbis sónak nem túl jó hangulatú ez a beszámolója, amit egyébként a színész kitűnően prezentál előttünk, hiszen a, arról a csatáról van szó, amikor a Locutus elszabadul, és 11 ezer halottat követel az a csata, amikor találkozik ugye a föderációs erőkkel, és ő volt az egyik ott jelen Sziszkóhoz hasonlóan, vagy Cisco feleségéhez hasonlóan. Na hát ez szerintem elég erősre sikerült a jelenléte itt megint csak Todd Igen,
1: ez egy nagyon erős jelenet volt. Majd még beszéljünk az előtte lévőről is, a Fikát, Jack Rush-el-ről, meg az egész komposzsor, de akkor most először itt a sónak erről a Érdekes, mert a cisco már egyszer megkaptuk azt, hogy valaki máshogy viszonyul a pikárhoz, és, és hogy nem szereti azért, mert hogy ő volt a lokotusz. De nem éreztem ismétlésnek, mert hogy egy nagyon más története volt a sónak. Tehát hogy azt mutat, hogy igenis, nagyon sok ilyen ember van, és nagyon sok trauma, Sokféle trauma, és ez a, nem ugyanaz a traumája volt a Sziszkónak, mint a, a Sónak. Sziszkó elvesztette a feleségét, és egyedül kellett vele a fiát, és valahogy vállalni a, 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 azt a jövőt, amiben nincs, nincs vele a szeretett személy. Míg a, a Sónak pedig ugye az volt, hogy, hogy miért, én, miért én menekültem meg, milyen random ez az egész világegyetem, hogy most, most rám mutattak, és most én élek, a másik meg már nem élsz, szóval, hogy, hogy, hogy ez felfoghatatlan. És egy olyan, olyan jó kis öm, hát, karaktervonást adott a showhoz, Ez szóval egy kicsit jobban érted, vagy jobban együtt érzed a karakterrel, akit eddig vagy idegesítőnek, vagy jobb esetben szórakoztatóan idegesítőnek tartottál, vagy idegesítően szórakoztatónak, de hogy igen, ez egy, ez egy nagyon mély jelenet, ahol, ahol nagyon jól játssza ezt a show, és aztán utána nagyon jól játszanak rá. Igazából el van benne rejtve egy csehobi puska, hogy Igazából a legjelentéktelenebb jelenet euh, részletből kiderül, hogy ja majd aztán tovább az ő történetét. Hogy ő igazából egy gépész volt, aki elég jól értett a dolgokhoz. De nekem nagyon tetszett ez. Tehát hozzátartozott ehhez a reménytelenséghez, amiről az egész epizód szól. Hogy itt vagyunk egy olyan helyzetben, ahol életről és haláról kell dönteni, mert annyira reménytelen a helyzet. Nem tudjuk, hogy hogyan.
2: És ugye kapcsolódtunk, megkaptuk arra a magyarázatot, hogy miért nem volt alapból ennyire bunkó a, 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 a Stasvét, nem a show a, a Pikárral, e, ami ugye az első részben nagyon furán hatott, és most egy kicsit azért alá lett dolgozva, hogy, hogy nem, nem csak bunkó, hanem hogy igenis volt, volt erre oka, volt motivációja, hogy így viselkedjen, ahogy. Ez egy kicsit ezen megnyugtató. E,
1: és nem csak a legenda pikárt utálta. És nem csak igazából, a legenda, hanem igen, a személyesen, személyesen logotus, Mert Mert miatta volt ez a traumája. Ez egy nagyon érdekes hozzátétel volt, és ez egy, ez egy jól sikerült.
0: Én nagyon féltem tőle, hogy ez a show, már sokszor említettem itt a podcastben, hogy egyszer csak kinyírják, vagy még rosszabb, hogy így beleszürkül az eseményekbe, és akkor tulajdonképpen ez csak egy ilyen megfűszerezte nekünk a az évadnak az elejét, megvillant egyszer, és ennyivel be kell érnünk. De ahogyan ti mondtátok, ez tulajdonképpen itt van az indíték, hogy kibújt a szög a zsákból, hogy, hogy miért láttuk őt eddig ilyennek, és ahogy most eljátszó ezt, hát én mindent odaadnék neki, ami filmes, szakmai díj létezik ennek a színésznek, ez fantasztikus, mert az, hogy megírják ezt a jelenetet, az egy dolog, de szerintem ehhez kell egy színész, aki ezt megoldja. Az arcát, ahogy használja, azt nem tudják megírni, hogy ott adott esetben ott kopog az asztalon, vagy hogyan gesztikulál, szerintem nem lehet megírni, és ezt fantasztikusan jól hozza. Azt hiszem a Terry a 12 majomból hozta át, vagy ott dolgozott ezzel a színésszel, és szerintem ő tudta, hogy erre a szerepre őt kell alkalmazni, tökéletes lesz ide, és hát nem is, nem is találok szavakat. Tehát ez olyan csúcspontja megint az évadnak, ami hát az előző részben említettem itt a Beverly és a Pikár beszédét, ez megint egy olyan highlight, ami egyszerűen emlékezetes marad, tehát hogyha azt mondja valaki, hogy a Pikár harmadik évad, akkor bárhogy is alakul most már a következő hat epizód, ezt már nem lehet eltörölni, hogy ez egy, ez egy retteletesen nagy alakítás, itt a, a Todd Stashvig-től, ez, ez nagyon oda lett téve, tehát ez fantasztikus.
2: Igen, és még a jelenetről annyit érdemes elmondani, hogy ugye megint a terjüm által ezt piszkáljuk Twitteren, hogy pontosan mi volt ennek a jelenetnek, a,
0: a, 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 honnan
2: származott ez a jelenetnek az alapötlete, és ő azt mondta, hogy ő a, ők a, a Cápa című filmnek egy hasonló jelenetét előtt szerettek volna tisztelegni amikor a, a három főszereplő a cápával üle a hajón, és az egyik, az öreg halász elmeséli, hogy ő már lát túlért egy támadást, és igazából semmi más nem történik a jelenetben, mint hogy egy karakter beszél, és másik kettő figyeli, és ez a karakter szépen nyugodtan elmondja, hogy mi történt, és, és a szavaival, a hangsúlyaival játsza el nekünk. Nem kell nekünk látnunk véres cápafejeket, meg hasonlókat, csak az, a színész az összes eszköztárával egy történetet, és erre próbáltak a imelni ezzel a jelenettel.
1: Egyébként visszautalnék az elejére, hogy ugye úgy kezdtük a jelenetet Gergővel, még az első rész, hogy hú, mennyire jó, hogy milyen akcióval indítunk, nem, pedig csak ülünk és beszélgetünk mint a TNG-ben, és én voltam az, aki mondta, hogy de nagyon jó tud lenni, amikor csak ülünk, és beszélünk, ha ez egyensúlyban van. És az utóbbi két részben azt látom, hogy felülmúlják a beszélgetős jelenetek minőségben az akciójeleneteket, mert van akció, és jó az arány is, hogy egyszer akciózunk, és egyszer pedig beszélgetünk, de amikor leülünk és visszaemlékszünk az epizódra, fantasztikus párbeszédek vannak. Fantasztikus olyan jelenetek, amikor csak ülnek és beszélnek, és mégis ott történnek a valódi dolgok. A valódi igazi. Dolgok. És ez ebben a részben is, és emiatt ez egy egyébként nagyon szeretem ezt a részt, nagyon jó, bár meg kell, hogy mondjam, ezért sokat nem beszélni még annyi ilyen hibát, hát ilyen pikeltük az egészet, szedtük szét az egészet, miközben néztük, hogy nem igaz. Mert hogy van egy kis probléma, hogy néha mire, tehát hogy vannak ezek a fantasztikus párbeszédek, de mire eljutnak odáig, ahogy felépítik, hogy eljussanak odáig közben átbotladoznak egy csomó minden dolgon. Tehát, hogy könyörgöm, ha ott vagyunk a semmi közepén, és mindjárt meghalunk, akkor én, engem nem érdekel a Bolyager, hogy csinálta, de nem a holodegbe megyünk inni, amikor eljövök a titánnak ugyanilyen bárja van, három szobával arrév, és ennyi italja. Tehát miért kell bekapcsolni a holodekket, ami energiát fogyaszt.
2: De ez nem Csak olyan energia, ez de... egy másik energia.
1: De hiába azt a másik energiát az is... a
2: plot device-energia,
1: <gül> Igen. Valolján, de hogyha már holodekkel vagyunk, akkor már olyan helyre menjünk. Igen. Tehát a, amire nem tudunk és, menni amúgy. És az a, a,
2: a, a, a legrosszabb, hogy megmagyarázzák, hogy azért kell a holodek, mert ha én élethalál helyzet van, akkor ide be lehet jönni és békében halsz meg. Többiek hol vannak? <gül> Ja, most jönnek! Itt vagyunk, eló!
1: Véletlenül! De mi van, hogyha ők nem oda akartak volna menni? És ha a
2: jön... Bisbárjával Beach akartam volna meghallni, <gül> akkor mi van? Akkor most itt
1: Kiválasztja, hogy most melyik programban éppen bekapcsolom.
2: Én tehát, te minden kell tetsz, így megmagyarázni, hogy Meg meglettem volna magyarázatni, így csak rosszabb az egész.
1: Nem, nem tudom. Szóval. Szerintem egy bárjuk volt nem és, ugye, és ugye abban van, a, amikor a Rijkerrel beszélget, akkor Ebben van az, mikor a kadétokkal beszélget, és most ugyanezt a összeért De mondjuk nem igaz, hogy nem lehetne arrébb rakni három a falon jelvényt, hogy ez most egy másik legyen. Tehát azért tudjuk, hogy azért megoldható, hogy ugyanaz a szert máshogy nézzenként. Megfordítom az átlót felé És, má és már akkor más. most a titán bárja legyen, vagy akármi. Úgyhogy ez volt az egyik. A másik egy kicsit fura volt nekem, amikor az, hogy már csak néhány másod, néhány perc van, vagy mondjuk két óra, és akkor ott van pikár, és bevelni, és azt mondja, hogy bevelni, akkor elvinném a fiammat. <gül> <gül> ahelyett, hogy valahogy ennyit próbálják. Hát nem
0: látta 20 év, <gül> az, az, év. az előző évtizedeket ő vele töltötte neki, már nem kell. Ugye, mint kell. később
1: kiderül ennek, az a lényege, hogy bevelni, közben egyébként egymaga felgöngyölíti
0: az egész. <gül> a
1: mobiliával, <gül> Épp, Éppen most néztük meg a Remember mit. Nem olyan régen, mert hogy ugye a kibeszélőd miatt e, éppen ott tartottunk, és akkor na, megnéztük. És e, nagyon ritkán volt a Beverly főszereplő, de nagyon megragadó volt, az, ahogy a logikával felgörgette azt az egész epizódot. Tudományos módszert annál. Tényleg, tényleg, de fantasztikus volt. És most ugyanaz jött vissza. Tehát mindig, ha valaki nem látta pont azt a részt, akkor talán nem is érzi, hogy ez mennyire karakterben volt. De aki látta, az megőrül, hogy hogy Hú, de jó, hogy tényleg ez annyira jó, hogy közben ott a háttérben meg szépen, a, ahogy számolja széket, szeket a, a kilövelé, energiakilöveléseket, ahogy, ahogy így. Tényleg mindig számol.
0: Most jövök de, rá, számol, hogy, hogy ezt azért Nem Számolja,
1: mert hogy egyre sűrűsödnek. És nem stimmel a számolás, mert egyre mindig gyorsabb egyre közelebb vannak egymást ahhoz a hullámok. Uh-huh. És akkor ebből ezek
0: a szülési fájdalmak? Vagy mi? hogy kell mond,
1: igen, Ennek a lénynek a szülési fájdalma, igen. Um, Amikor mm. azt nagyon szép kis jelenet lesz. Szóval, hogy igen, voltak ezek a kis problémák, amik kicsit megzavarták ezt a, a nézésünket, ahogy elment uh, és mesélt a Pikára Jacknek, meg erről a sztoriról is. Itt a sztoriról meg az jutott eszembe, hogy szintén talán beszéltük az első részben, vagy maga a másodikban, hogy, hogy milyen érdekes, hogy az egész szezonban milyen sokszor vannak olyan szituációban, ami azt, azt hinnélt, hogy ez a vége. Tehát, hogy most nincs mit csinálni. Szevennek Sevennek volt ilyen története talán az első részben, és uh, ugye Rafi is egy ilyen nagyon... Uh,
0: Kilátástalan.
1: Kilátástalan helyzetbe került, igen, és, és ez most a ultra-ultra-kilátástalan helyzet. És ugye eddig bármilyen sötét is a, a, a maga a kinézet, meg minden, de, de visszajön az a TNG-nek ez a fajta pici optimizmusa, hogy még a legtöbb. Tehát ne adjuk föl még a legkilátástalanabb, mert valami mindig történik utána.
0: Igen, de az a szép, hogy mindig rátesznek egy egy lapáttal, hogy itt a TNG-nek az optimista hangulata, és jön utána egy másik jelenet, és egy kicsit beárnyalja, hogy ez olyan, mint a TNG, de nem, mert egy kicsit most lásd a másik oldalát is. Ez visszatér ebben az epizódban, ugyanezzel a, a párbeszéddel akár, hogy van egy ilyen, Jack Crasheres történet, és utána jön egy lokutusos történet, hogy lásd a Pikárnak a másik fajta megítélését, és ugyanez, amikor a kadétoknak beszél, és ott van a háttérbe, baseball sapkába ott ül, ez annyira egy ilyen, mintha nem a Star trek néznénk, ez bármelyik sorozat lehetne, és annyira egy ilyen bevet fordulat, de mégis jól működik, hogy ott ül, és nem fér a Pikárral szemben ez, mert nem tudja, hogy ugye van neki egy Egy fia, de mégis mennyire fáj, hogy azt mondja a Pikár, hogy neki csak egyetlen családja van, és ez a csillagflotta. Szóval az a jelenet, az beviszi a gyomrost azért, és ezt ezt jól jól összerakta.
1: Azt nagyon jól összeraktak, és ott jó volt a a rendezés is, meg a jelenetnek a helye. És tényleg a Pikár nem tudhatja igazából, hogy ott neki van gyereke, biztosan más választ adna, hogyha tudná. Másfelől tényleg ez a 15 éves gyerek, aki nem tartozik sehová, és most eljött, hogy az apját lássa, mégis... Na őt el... nem fiatalították Még vissza
0: CGI-jal.
1: Nem, nem, és mégis, mégis, látod, a 20 éves nem hittem el, neki a 15 éves meg elhittem, én nem tudom miért. Mi De lehet, hogy azért el,
0: adták rá ezt a hülye gyerek most, sapkát. Hogy...
1: Igen, a hülye yeah. gyerek sapkában, és ott tényleg uh, láttam, hogy ott egy fiatal gyerek azzal a reménykedéssel, Úgyhogy igen, és ez egy ilyen szempontból nagyon szomorú volt. Viszont ugye olvastam valahol, de de nagyon igaz, úgyhogy most elhoztam ide is, hogy hogy van ez a nagyon érdekes kettőség ebben a részben, ami egyébként szintén szerintem azért a TNG-ben is voltak időnként ilyenek, hogy hogy együtt megy ez a kettő, hogy a pikár azt mondja ebben a jelenetben, hogy nem neki a csillagfotta ugye az első, neki a család az nem, és ezért pedig a Jack Russell meg ugye a családra vágyik. És ugye ebben a részben egyszerre tanul meg a Pikár ugye a családra koncentrálni, megérteni, hogy mi az, hogy neki van egy gyereke, hogy neki van egy családja, és nem csak a fotta, És ugyanebben a részben azt látjuk, hogy a Jack Crusher is elkezdi megérteni, hogy mit jelent az, amikor a csillagflotta valakinek a családja, amikor más emberek is vannak, és nem csak ő az anyukájával egyedül, hanem, hanem ott. Minden karakter több van, lesz. Odnak az emberek, igen. igen. És ez egy nagyon-nagyon szép gondolat, ami szintén uh, jól, volt, jól volt kifejezve, nem volt annyira erősen. Uh-huh. Teünk beverve, de mégis, mégis nagyon szépen átjött ezekben a jelenetekben.
2: Igen, és itt megint az, hogy, hogy amiről beszéltünk talán a múlt héten, vagy az hogy lehet, hogy ezt a sorozatot igazából darálva érdemes nézni. Tehát, hogy ez, ez, a, ez, a, ez a labda igazából az előző részből indult el, és csak most esett az ülünkbe, és ha nincs közte egy hét, akkor lehet, hogy jobban hogy, hogy jobb, jobb, van, uh-huh. jobb szífe szól, vagy jobban. Vagy nem, mert nincs
1: időd feldolgozni azokat vagy a jeleneteket. Az előnye annak, hogy hetente nézhet, hogy van időd átbeszélni és megérteni. Esetleg újra nézni egy-két jelenetet, amíg vársz a másikra. Igen. És Csaba is meg összül, mert egyszer,
2: hogy én a tízrészt
1: Igen. Meg van mind a az előnye annak is, hogy hamar jön, mert akkor jobban látod egészben, hogy mire megy ki. Én szeretem azt is, hogy néha válik kell. Neki.
0: De én viszont valahogy úgy érzem, hogy mintha ezt az epizódot jobban kicsiszolták volna. Hát attól függetlenül, hogy sok minden az előzményekből most kerekedik ki, én mégis úgy gondolom, hogy mintha ez valami külön szeretetet kapott volna. vagy Igen. Vagy,
1: yeah. meg, volt ez a nagyon TNG-s háttér, tehát ez a lény, a Nebula, ami aztán új életet ad, és ez az új élet meg új életet ad a Rijkernek, akiről az elején láttuk, hogy hogy uh, már csak az ürességet látja az univerzumban, és most hirtelen ugye jönnek visszahutalások Firepoint station az is egy nagyon érdekes volt, de hogy az űr, az milyen csodálatos.
0: Kicsit még győzködni Én, kell meg. a Reichert, mert ott jön a Beverly, meg a Picard, hogy na, csináljuk Igen. már meg, lovagoljuk már meg azt az energia hullámot, és akkor ne, nem lehet ezt megcsinálni, és akkor eltelik ott még egy három-négy perc, mire...
1: Igen, ott... Uh... Igen, azt látjuk azt a kéget rijker akit már egy egész epizódot látunk.
0: De viszont milyen felemelő a, az epizódnak ez a, ez a vége, hogy a Pikár megint odaül, és akkor a régi szép időkhez hűen ő a kezébe veszi a, az irányítást, még hogyha csak ez nem ő maga ül a kormány mögött, de azért az ő utasításai szerint történnek a, a beavatkozások, az irányváltások, és tökre felemelő, meg hogy ott hozzávágják az aszteroidát a, a Vadiknak a hajójához. Tehát ez egy olyan. mármire idáig eljutunk, szerintem amúgy is érzelmileg egy megfelelő állapotba kerül a néző, hiszen már túl jutottunk a, a pikár és a sót közötti konfliktuson, mert már ugye ők a maguk módján szerintem ezt feldolgozták, és a sót is meghívják, hogy segítkezzen a gondoláknak a, a kinyitásában, és jó az egésznek a, ez a lezárása, tehát olyan happy lenne, hogyha a Jacknek nem jelenne meg az a furcsa látomása ott a, a legvégén.
1: Hát igen, erről majd még gondolom később többet tudunk meg. Én erről nem is szoktam emlékedni, hogy mi lesz, várom a további információ morzsákat, amik a, majd összösszedem, amikor majd összerakják a képet. Úgyhogy, Én is így... úgy érzem, hogy egy
2: ilyen fejezetnek a végére értünk most ezzel a részsel, hogy ez az egész titán konfliktus, meg a vadik uh-huh. egy kicsit most úgy érzem, ki lett rakva a képből, hogy akkor is, most egy, az első epizód végére értünk, ebben az évadban.
1: Én érdekes, azt kérzem, hogy egyszerre volt ez a négy rész egy epizód, és azt most lezártuk, és ez az egy rész is egy epizód volt önmagában, ami a nagy sötétség és a Lokotusz emlékezet alatt is, talán a legjobban hasonlított a tng re amit eddig eddig láttunk. Tehát tényleg egyébként az, hogy a, a, az űrhajót úgy vezetik ki a, a dolgokban, hogy csak alig, tehát, hogy, hogy szóban manővereznek, és tényleg vakon repülnek, az, az előfordult a TNG-ben. Tehát, hogy ez nem légből kapott, hogy a pikár ezt meg tudja csinálni. Nem, ez, ez igazából kánon, ami volt a sorozatban több epizódban is megállítva, vagy szerepe. E, igazából e, igen, ez a ez, ez a helyzet, és de ha összefogunk és nagyon lassan apránként megyünk és nem adjuk föl, akkor valami lesz belőle, hogy azt hiszük, hogy valami nagyon rosszal nézünk szembe, mint ez a gravity ez a
2: gravitációs, gravitációs
1: kút, amiben most beleesünk és meghalunk, de közben kiderül, hogy ez egy lénye és ez egy csoda, ami most a szemünk előtt van az univerzum egy csodája, és még túl e, Igen. Tehát ezek itt ezek nagyon tng vagy nagyon-nagyon jó hangulatú. Úgyhogy és igen, amúgy meg jó jelenetek is voltak. még nem beszéltünk arról a jelenetről, amikor a show javítja a gondolákat, illetve félig ugye beszéltünk, és akkor bejön a Ensign Laforge, és meg kell állapítani, hogy ő a changeling vagy nem, és már korábban úgy állandóan beszéltek, hogy na most akkor changeling nem Link. És akkor ugye az Nancy Laforge azt mondja a hetesnek, hogy igen, komandár. És akkor kérdezi a Seven, hogy milyen komandár, és mindig komandár Hansen. És már le is lőttem, mert hogy ő mindig komandár hetesnek van. És akkor a sót néz, hogy most csak lenni, vagy mi?
0: Ilyenkor én félek egy kicsit, hogy csak ennyit múlik valakinek a az élete. <gül>
1: Megközelebb komandár mondom, akkor él elő vagy... Majd...
2: De azért, hogy a Commander seven hívja már, nem?
1: Tehát én... Azt nem tudom, mert hát hogy akkor ha a Commander Seven-nek, mert akkor ez Olyan lassú... bátran
0: lövi a körköt a nem ismert tartományban, és a... már nem is tudom ki, hogy ott két körk megjelenik, hogy azon is mindig elsodálkozom, hogy basszus, semmi van, ha az igazi körköt lőttelek. <gül> Durva.
1: Úgy, hogy, igen. Igazság szerint az alakváltók, bár egy, mondom, annyira nincsen gondolatom arról most még jók, vagy majd kiderül, hogy most milyenek lesznek. De azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a részben igazából voltak kevésbé érdekes, hogy van egy alapváltó. Oké. Okay. Az, ami így végbe megy a Rikerben, a pikárban, a Jack Crusherben, show-ban. a Showban, a hetesben, hetesben. az sokkal izgalmasabb volt, és ahogy ezt így megcsinálták, és az előbb mondtam, hogy számomra most az akciójelenetek voltak, jók voltak, minden, az nagyon élveztem, amikor a sziklát hozzávágták a másik hajóhoz, egy
0: visszavágtak, hajóhoz. mert az előző részek valamelyikében ő dobott hozzájuk egy, egy hajó. hajót.
1: Igen, igen. Azon kívül ez olyan körkös volt, mint amikor a legyőzi a... Gomb. A gond, hogy ha nincsen már más fegyvered, akkor használom, hogy ott van Most sziklát, és rádom. És a fegére, már és be, most ezt már ezt a
0: nézőnek a nem a mondták el, tehát mindent jelentott a kormány mögött, amúgy alapforcsa, hogy most ezt csinálom, most, most azt aktiválom, most ez, de arról nem szól senki egy szót se, csak
1: csak azt látod, hogy igen, most történt. fogtuk
0: meg az aszteroidát a vonósugárral.
2: Igen, csak félreklikkel.
0: Még jó lesz valamire biztos, hogy nem ez egy profi. Viszont Warf
2: nem volt ebben a részben, pedig az előző részben mekkora királyság volt.
1: De és... majd lesz a következő. Igen, több volt akarnak. De nekem most nem hiányzott ebből. Az volt a megverő, valószínűleg valószínűleg
2: ki, hogy ki illogott szélben. volna nagyon Igen. a részből.
1: Hogy annak ellenére, hogy ő volt a kedvencem az előzőben, most teljesen jól álltam, hogy csak nélküle ennyi minden jó dolog történt. Mit magával a rendedet? Igen de már várom, hogy majd akkor lássuk is. Akkor... Michael
0: Dorn sokáig lobbizott, azt hiszem, hogy ő akar egy Warf spin off és lehet, hogy azért nem adtak neki zöld utat, bár amúgy se így működik Hollywood, hogy most egy színész bejelentő, hogy ezt akarja, vagy azt akarja, és akkor lesz belőle valami, de talán azért is nem lett belőle semmi, mert azért voltak szerintem elképzelések arról, hogy Warf azért egy népszerű karakter, ő vele még szerintem a CBS, vagy most már, nem is tudom, Paramount CBS, vagy nem tudom már követni, hogy kik, a jogtulajdonosok még biztos akarnak valamit kezdeni, és hát szerencsére kezdtek vele valamit. Egyébként milyen jól fiatalos maradt a Wolf, meg a Michael Dorn, tehát jól, jól nyomja, jól tartja magát. Én egy
1: kifejezetten fiatalos, abszolút
0: én azt hittem egyébként, hogy ez az egész évad egy ilyen dogfight lesz, egy ilyen dustboot, de aztán végül én is beláttam, hogy ez nem lehet a végtelenségig ezt a kilátástalanságot húzni, úgyhogy jobb, hogy itt pontot tettek ennek az egésznek a végére, vagy úgy tűnik, mintha ez, ez így történne. És hát most kíváncsian várjuk akkor, hogy a, az ötödik epizódnak mi lesz a topikja, és hogyan fogják ezt folytatni a készítők. Nem tudom, is Nokedli, van-e még valami, ami bennetek maradt az epizóddal kapcsolatban?
1: Szerintem Elmondunk nagyjából nagyjából
0: elmondtunk nagyjából mindent. mindent, Hát akkor köszönöm szépen, hogy becsatlakoztatok. Mi is köszönjük.
1: Köszönjük a meghívást.
0: Kedves nézőknek, kedves hallgatóknak szintén köszönjük a becsatlakozást. Valamikor majd ismét találkozunk, mindig ilyen bizonytalan módon köszönök el a műsoroknak a végén, hát ígérgetni nem akarok semmit, de majd szerintem most már a Pikár sorozatot megpróbáljuk végigkövetni, azért az furcsa lenne, hogy az első négyet megnézzük, utána semmi, tehát ne kiabáljunk el semmit, úgyhogy majd meglátjuk, köszönjük a figyelmet, sziasztok!
2: Sziasztok!
1: sziasztok.